0: 各位看官，大家好，我们《左道书之桃园案》又回来了。上回说到庄生和孙红尘两人赶往蒲州，那数日之后呢，就到了蒲州了。两人在城内啊，找好客栈下榻，稍事休息，便向掌柜的打听中条山的所在。掌柜的听说他们要去中条山找欧阳大仙呐、啊，当即就笑了：“客官。”这欧阳大仙可是有缘人才见得到啊！好多人到了中条山，从山脚下三跪九叩上山呢、啊，到得中阳洞还是见不着大仙一面呐、啊。庄生就吃了一惊啊！这大仙还活着，大家就跪拜上去啊！掌柜的就不高兴了，哎，客官怎么这样说话呀？啊，我们欧阳大仙是出了名的活菩萨呀，只要经过他指点迷津啊，要财得财，要官得官，求子得子，要求公道啊就有公道。拜他呀，可比拜菩萨都灵验多了。孙红尘听得嘴都歪了，就问他说：“他这么灵验，掌柜的可有去求过他什么呢？”那掌柜的忙摇手说、啊：“我福分不够啊，与大仙无缘。拜上去三次啊，都没能见到大仙一面，每次都让洞门外的金童玉女给挡下了。大仙他老人家总是忙着求雨祈福，保万民平安啊。我那点小小的心愿，当然入不了他老人家的法耳了。”庄生就问他说：“哎，掌柜的，你想求大仙什么呀？”掌柜的就说了。哎，咱们蒲州城啊，自从三年前起就出现了一种怪病，患者啊咳嗽不止，还会吐血呢。这体质差的人呐、啊，患病月余越便不治身亡；体质好的人呐、啊，也得卧病在床，不是生产成为家人的负担呐、啊。城里的医生束手无策，只能对症下药。除不了病灶，连那是什么病都说不出来。我们本地人呢、啊，就把这病唤作是吐血症。我那苦命的孩子啊，得了吐血症，已经在床上躺了半年了。我每隔两个月就上山一回啊，始终无缘拜见大仙。孙红尘就说：“医生都束手无策，难道那欧阳大仙就能治愈此症吗？”掌柜的说啊。大仙有神药金丹呐、啊，可治百病。年初陈员外的小儿子得了吐血症啊，就是大仙给治好的。孙红尘就哼了一声啊，他说：“不消说，那金丹药价不菲，只有员外买得起了。”掌柜的忙说：“哎，姑娘不可羞辱大仙啊！欧阳大仙乃世外高人，视钱财如粪土，你当他是卖药的郎中吗？”说红尘还想要再说啊，庄生就拉住了他。他对掌柜的说：“啊，生病的该看医生，在下对医道有点心得。掌柜的如果不嫌弃啊，且让我为贵公子把把脉可好？”掌柜的就垂头丧气啊。哎，这位公子啊，莫再给我希望了。我们城里的神医王大夫啊，都治不好小儿。你不过有点心得啊，又记得什么事呢？”庄生呢就笑了。哎，其实我说有点心得啊，乃是自谦之词。在下承得青狼山庄崔大夫传授医术，一般世俗名医啊，给我提携也不配。掌柜的若为儿子好，趁早让我看看他吧。那掌柜的连忙就说了：“既然如此，便请先生看病。那、啊、倘若先生真能治好小犬，你住一辈子的房钱都不给你收了。”掌柜的、啊、让小二看店，领着二人穿街走巷，赶回自宅啊。吐血症会传染，即使在自家中啊，也得住在最偏远的小房间，远离所有家人。掌柜的带庄生穿越后院，来到最僻静的厢房啊，拿起挂在门旁的面罩就说了：“庄大夫啊，请戴面罩。”庄生啊，让孙红成跟掌柜的等在外面，自己戴上面罩进屋。屋内不通风啊，还生了炉火在煎药，感觉是异常闷热。庄生百毒不侵啊，本不需要戴面罩入房，但听掌柜的把这怪病讲得如此厉害，还是觉得小心为上啊。他来到病榻之前，打量病人的神色，探其脉搏，询问病情，接着揭开了药壶，闻了闻，走到药柜旁啊，看看放在上面配好的药包，他点了点头，回到屋外，关上房门，就对掌柜的说了。掌柜的，这吐血症虽不常见，却也不难治。我对症思索啊，心中已有计较。奇怪的是，我想开的药方啊，令郎已经在吃了。敢问掌柜的，房里药炉里在煎的药是谁开给令郎的？掌柜的就皱起眉头啊，哎，怎么又在煎药啦？他回屋里找了妻子出来询问，掌柜夫人就说了：昨为有日年轻公子送来药方，说能治吐血症。我去药房，医方抓药煎药给孩子吃，此刻才服过一帖药，也不知有无功效啊。掌柜的就不高兴了、啊，这来历不明的药方，你怎么随便就给孩子吃了？掌柜夫人就说了，孩儿病成这样，群医束手无策，难道吃了药还能更糟吗？况且我听药房的温大夫说啊，城里有很多人都拿了这药方来抓药，据说对吐血症有奇效。我要是昨天没赶着抓，啊，很快药材就会缺货，配都配不齐啦。庄生就说了：“掌柜的不怕，这药是对的。庄某敢保证，三日之内药到病除。”夫人，那送药的年轻人可有报姓名？掌柜夫人就说：“他说姓赵。”庄生就问了：“他可有说落脚何处？倘若病情有变，你该上哪儿去找他？”夫人说：“赵公子没有交代，他说。”药到病除，不会有变的。庄生和孙红尘呢、啊？离开掌柜家，在门口对掌柜说：“令郎服了这药，病情很快就会好转。倘若有变，你再来找我便是了。”掌柜的，先回客栈忙吧。我们要上中条山走走。掌柜的就说：“哎，庄大夫，就算欧阳大仙愿意见你，你们赶到中阳洞也快天黑了。我看明天再去吧。”庄生就笑了：“天黑了更好。”两人别过掌柜啊，出城而去。孙红成问他吐血症是怎么回事，庄生就说了，他不是生病，而是中毒。依症状和脉象判断呢、啊，是中了岭南一带以动物尸首培植的孤毒尸散霜。下毒之人有抑制药性、舒缓中毒症状，除非天生体弱多病，正常人只会卧病，不会死亡。孙红成怒问。什么人会用这种毒药对付一个小孩子？庄生就说了：“不是私怨。既然蒲州城内三年来有许多人都中过此毒，显然下毒之人是想制造有怪病传染的假象。湿闪霜可以入药，乃是岭南一带方式炼制金丹的药材之一。我猜下毒之人呢、啊，多半是想利用此病赚钱。”孙红成大怒啊！难道是欧阳大仙？但若是他……掌柜的为此求见，他又为何不见呢？庄生摇头啊，不知道。或许正如孙姑娘所说，金丹价格昂贵，没钱的人吃不起。此刻证据薄弱，我们也不好胡乱冤枉人，且去中阳洞瞧瞧再说。孙红笙见他眉头深锁、啊、就问他说：“庄大哥，你在烦恼什么呢？”庄生转头看他，他说：“我心烦，你都看出来了。失散双之毒。”城内大夫之所以不能治，就是因为他并非一般疾病，传统医书中没有记载应对之策。不过，在医术有成又通炼丹术的人眼中，治疗此毒并不困难。掌柜夫人提到了那位姓赵的公子，我怕是我相熟之人。孙红尘灵光一现，激动地说：“啊，莫非就是前武林盟主之子，曾两度代掌玄日宗的赵延兰，赵大侠？”庄生就笑道：“孙姑娘对我们玄日宗的人倒是挺熟的、啊。是啦，我就担心是赵师弟。他母亲，也就是我四师伯，乃是当今世上医术第一人。失闪霜在他面前不过是雕虫小技，顺手就能救治。两年前他母子俩啊，出走本宗，自创青囊山庄，干的是悬壶济世、解救万民的事业。他若听说蒲中有怪病，自然会派赵师弟来调查。”孙红成就问啊，吹女侠号称玉面华佗，当年在玄日七侠中名声仅次于武林盟主赵大侠。上一代武林人士都说她救人无数，乃是货真价实的活菩萨。就连我爹也对她赞誉有加。自从嫁给师兄啊，他退居幕后，少问江湖之事。但两年前创立青囊山庄后，据说他经常出外看诊，仗义助人，医治病患，鲜少假手他人。”冲燕分派药方的若是赵大侠，那崔女侠此刻多半也在蒲州了。见庄生神色苦恼，抿嘴不语。孙红尘又问：“庄大哥，既然都是熟人，你又苦恼什么呢？”庄生语气尴尬呀，他们当然不会无缘无故出走本宗，自立门户啊。此中缘由，就不足为外人道了。两年前呢、啊，玄师宗第一代师长为了争夺掌门之位，大内斗，终于导致节度使建烈欣喜啊，推动差点弄得门派覆灭的玄匪之乱。当时啊，情况纷乱，一时三刻也讲不明白。总之啊，庄生的二师伯李命与四师伯崔望雪在成都总坛联手对付当时的代掌门，也就是庄生的师父。卓文君，其后李密与崔望雪又内讧啊，双双身受重伤，又双双为庄生所救。接着，崔望雪回归总坛，推举其子赵延兰代理掌门。李密呢、啊，则中了大魔头玄黄天尊的暗算，化为干尸惨死。之后，庄生会和五师伯梁占生、六师伯孙可汗，师傅卓文君呢、啊？加上赵延兰的妹妹赵延峰一起回归总坛，与崔望雪和赵延兰谈判，最后导致了崔望雪母子离开总坛，自立门户。玄日中由梁占生继任掌门，一改从前腐败门风，确立只顾民生不问朝政的宗旨。一开始推举梁占生当掌门的人呢、啊，就是庄生。他本来也深意。不问朝政的宗旨为然呢、啊，但后来行走江湖，才发现当此乱世之中啊，想要不问朝政实在太困难了。要做到什么地步才能让各方节度使都不得罪呢？实在是很难拿捏啊！在处处前手前脚之下，他三不五时就得违反宗旨，破例出手。时至今日，遇上与节度使相关之事啊。他几乎都是表面上立场中立，实际上啊，还是处处跟官府作对，特别是宣武军。庄生面有愧色的想到啊，这回幸亏李煜死了，不然惹上蒋玄晖这个麻烦，搞不好真的得去跟梁王当面交代了。他跟梁王府一众江湖食客牵扯甚深啊，有些有私交，有些有私仇。不过，与梁王朱全忠本人呢，始终是缘悭一面。他避着朱全忠，朱全忠也没有非找他不可的必要。他又想啦，从我回归中原以来，大家就在说朱全忠不日篡唐。如今他皇帝也杀了，亲王也杀了，再不篡唐，还等何时呢？是了，朝廷里还有一群求辞官而不可得的大臣。只怕他已经在计划找个机会把他们一网打尽了。中条山道上有不少信众上山啊，不过当真三跪九叩的人呢，也没几个。庄生边走边想啊，乱世之中，百姓总得寄托希望。这大仙灵不灵验，谁也不知啊。但相信他灵验，总还有希望咸鱼翻身。他们走了一段路啊，遇上从山上下来的一名少妇，浓妆艳抹的大声说话啊。欧阳大仙啊，可真灵验啊！我拜他求子，马上就怀了身孕啊！孙红尘忍不住就问啦、啊：“你拜完大仙还没下山就怀孕啦？”少妇愣了一愣啊，连忙又说：“姑娘乱说什么呢？我今日是上山还愿的啦。”哎呀，姑娘啊，我瞧你身边这位公子英俊潇洒，多半不是来求姻缘的，是吧？你也是来求子的吧？想要生个胖小子啊，来找大仙就没错啦。又往上走一段路啊，一面来了个胖书生，摇头晃脑的就说了。呃，大仙真灵验呐、啊！我去年拜过大仙，马上就考上秀才啦，今年再拜一次啊，且看能不能中个状元。庄生就拦下他问说：“哎，先生，您逢人就说这两句话呀？”书生就说：“哎，是啊，我逢人就说这两句话啊，不行吗？”两人继续上山呢、啊，沿途又遇上了好几个说大仙灵验的人。庄生咋舌就说啦：“厉害厉害，这大仙有求必应，简直比菩萨还灵。”孙红成就摇头啊：“庄大哥有所不知，请外人见证啊，一句抵他自己说十句，这是神棍敛财的标准伎俩。”庄生大笑啊：“孙姑娘，我庄生也不是第一天出来混啊，这种伎俩我自然清楚。但他做作至此，不觉得太过分了吗？有时候。”假的过分啊，反而又像真的了。孙红成摇头叹气啊，也不知该如何反驳此言。眼看山道上的信徒神色前进，相信大仙的诚心啊，倒是不假。他就说了：“我爹说过，修道中人只要心术稍有不正，就会装神弄鬼，吸金敛财。这世上最好赚的、啊、就是信徒钱了。你看那五台山十大寺。”不需装神弄鬼，单靠信徒心诚，佛像金身就修不完了。更何况是真心炼财的邪魔歪道啊！黄昏时分呢、啊，两人转上半山腰，中阳洞外的大空地，只见空地上站了几十个人呢、啊，把洞口团团围住。中阳洞外有个腰挂常剑的年轻侠士，面对着洞门旁的金童玉女说话。围观信众中啊，有不少人语气不满，破口大骂：“哪里来的乡下小子，啊，快滚开！老子跪拜一整天，好不容易才拜上山来，你别挡着老子见大仙呐、啊！”哎，快走快走啊！欧阳大仙灵验，那是有口皆碑的。你小子闲话一句，就说大仙是冒牌货，这不是欠揍吗？小子，啊，大仙的坏话呀，不能乱说的。你小心惹恼了大仙，他老人家出来收拾你啊。哎，快滚下山吧，一回儿大仙生气，你就吃不完兜着走了。那人呐、啊，不为所动，只是对着洞门外的金童玉女说啊，大仙道法高深，在下是不是捣乱，自然一见便知。还请两位通报，就说是青狼山庄赵延兰求见欧阳大仙。”那金童本来神色倨傲。一听赵延兰报了姓名，脸色当场大变。他说：“啊，青囊山庄和我中阳洞向来井水不犯河水，赵大侠今日前来，究竟所谓何事？”赵延兰冷冷一笑，就说了：“请在下入洞私谈，尚可为大仙保住一点颜面。你若要我当众说出来，大仙脸上可就不好看了。”那玉女就楚楚可怜的说了：“赵大侠。”世俗之人拜见大仙都有规矩的，大侠一上山就插队，只怕不合规矩啊！小女子手无缚鸡之力，只是在此看门报信。你要强逼我们，我们也只好任你欺负了。人群中有人怒道：“啊，大男人欺负人家仙童仙女，你不害臊吗？青囊山庄是什么东西？给欧阳大仙提鞋也不配！”姓赵的，你别以为在江湖上有点名望就可以为所欲为。你们青狼山庄也不过就是让玄日宗给赶出来的分支，你还当自己是玄日宗少主，可以横行霸道吗？赵延兰脸色一沉啊，转向最后说话的人就说了：“这位兄台如此说话，肯定是武林中人啊。我就算不是玄日宗少主，在你面前还是可以横行霸道。你不服气，出来试试。”那人呢、啊？四十来岁年纪，布衣短衫，肌肉结实，拔出长剑，大声吼道：“你诬赖欧阳大仙欺世盗名！我说你赵延兰才是欺世盗名！”看剑，他纵身而起，使出一招从天而降的剑法，剑花点点，剑势绵密，看的是围观群众大声叫好啊！赵延兰朝天挥出一拳。也没看他如何闪避剑招啊！男子已然颜面重拳摔倒在地，他挥剑护身呐、啊，爬起身来提剑右上，骂道：“好小子，武功不错嘛！啊，然者武林之中卧虎藏龙，岂容你如此嚣张？”赵延兰神态自若，身形潇洒，穿梭在对方的剑光之中，好整以暇地说：“你要卧虎藏龙。”就好好的给我卧虎藏龙。为什么我一到蒲州，你立刻就来跟踪我啊？如今找个阴头跟我动手，还不是想靠我的名头一举成名？我告诉你，武林之中沽名钓誉的人可多了，但我最看不起的就是你这种想靠别人往上爬的家伙。洞里那个大仙都比你有心多了，至少人家肯花钱摆派头，还花了好多心思沽名钓誉。你呀、啊，继续给我卧虎藏龙去吧。他突然出手夺下对方的长剑，以双指夹住剑尖呐、啊，使出旭日剑法，瞬间就用剑柄点了对方身上七大穴道，接着抛下长剑，转身不再管他了。他这么露了一手啊，在场的群众都不敢吭声了、啊。恃才骂得起劲的几个人呢、啊，纷纷躲到其他人背后去，生怕给他认出来。孙红尘就目光崇拜的看着赵岩兰呐、啊，轻声说道：“庄大哥，赵大侠武功好高啊！”庄生点头啊，赵师弟深得大师伯真传，武功不在我之下。其实他知道自己的武功啊，在过去两年间进展神速，除非赵岩兰也有奇遇，不然多半不是自己的对手。赵岩兰转向金童玉女啊，语气比之前严厉。天快黑了。别再给我拖延，去给我通报！金童玉女往洞门口一站啊，反而挡住门口。赵延兰冷笑一声，双手探出，抓向两人胸口。那金童玉女都是十三四岁年纪啊，曾经大仙指点过奇妙步法，自认不会让赵延兰抓住。想不到赵延兰出手如风啊，两人还来不及踏步，已经让赵延兰给提了起来。他把金童玉女啊往人群中一扔，随即上前要去拉洞门，就听见洞门啊的一声开启啊。欧阳大仙就在渺渺仙气中慢慢走了出来。门外的信徒看见大仙，进皆拜倒。在场呢，就只剩下赵延兰、庄生还有孙红尘站着。庄生不想让赵延兰看见啊，考虑要不要蹲下再说。幸亏赵延兰盯,盯着欧阳大仙看啊，没有回头望见他们。欧阳大仙就哈哈大笑，朝信徒挥手就说了。啊、各位快请起来呀、啊！本山人的名号都是大家吹捧出来的，真的不要拜我，真的不要拜我呀！孙红尘有点惊讶呀、啊，这欧阳大仙胆子真大。赵大侠如此踢馆，肯定是抓住他的把柄了。他不请人家入洞私谈，反而跑出来在众目睽睽下说话，难道他武功高强，有恃无恐？庄生就摇头了。武林之中能打得过赵师弟的人可不多，欧阳大仙的声望都奠基在乡民的口碑上，我猜他是想要利用名气来对付赵师弟，不然请他入洞施谈，欧阳大仙绝无胜算。当然了、啊，也可能欧阳大仙真才实学，算准了赵师弟动不了他。你们奇门术数,数里可以有专门对付武林高手的法门？孙红尘就摇头啊，有时间布置阵法或许可能。若要当真硬碰硬啊，那也都是障眼之法，赢面不高。欧阳大仙带众人站起啊，笑盈盈的向赵延兰说：“而赵大侠声名远播，本山人久仰大名，不知大侠大驾光临有何见教啊？”赵延兰扬声说道：“青狼山庄查出蒲州城的杜血阵出自中阳洞，赵某人今日特来请教。”欧阳大仙传播疾病适合用意？如此伤天害理，你不缺德吗？人群中立刻有人喊道：“姓赵的，含血喷人！欧阳大仙明明帮大家治病，你竟然说他是在传播疾病！哎，不错啊，我服了大仙的金丹啊，这才治好吐血症的、啊。大仙法力无边，是我们蒲州的活菩萨。大仙，求你高抬贵手，救救我们女儿啊,啊，大仙救命！啊，大仙救命啊！”欧阳大仙呢、啊？扬手让大家安静，他就说了：“哎，看来是赵大侠误会了。诚如大侠所见，本山人只是治病，没有害人。”赵延兰就问了、啊：“果真如此？就是说，此刻入洞，绝不会在里面收到失散霜了？”欧阳大仙听见失散霜啊，脸色微微一变，他就说了。哎，赵大侠此言差矣啊！失散霜虽具毒性，却可入药，乃是我派金丹不可或缺的药材之一啊！你明知我派炼丹会用到失散霜，就算让你收到失散霜，也不能就定我的罪啊！当年贵派师长李命李大侠亦好迟到，他房里的失散霜只怕不会比我的少了，你总不能有人吐血？就说是我干的吧。”赵岩南怒道，“啊，狡辩！我师叔去世两年，这事岂可赖在他头上？蒲州境内修道炼丹，就只有你中阳洞一家字号，你想赖给别人，只怕没那么容易。”欧阳大仙笑容不减地说了，“啊，容易，太容易啦！”蒲州境内虽只有我中阳洞一家洞府啊，但往来道友众多。别的不说呀，就我本门山崎宫的人啊，都经常在山南道和河东道之间游走，山不时便会路过蒲州。再说呀。赵大侠既然在此查吐血案，令堂多半也来到蒲州了吧？你可别跟我说，吹女侠手上没有失散霜啊！赵延兰越听越怒，便说：“我娘善心救人，侠名远播，下毒害人之事，绝赖不到她头上。”欧阳大仙就说了。我帮人治病也是侠名远播 呀， 怎么又赖得到我头上了 呢？ 庄生心里就想 了： 这两年 间， 四师伯救人无 数， 形象甚 好， 但他下毒害人之 事， 他从前也没少做过了。不然我师父和大师伯又怎么会栽在他手 上？ 这姓欧阳的要是知道师伯从前的隐 私， 此刻拿出来说 嘴， 赵师弟可就站不住脚了。幸好四师伯手段高明。下毒不留痕迹，江湖上知道他精通毒道的人寥寥可数。唉，不知道师伯离开总坛后过得好不好啊？想起崔旺雪啊，他突然脸色一红，当日湖边裸身疗伤的景象再度浮上心头。庄生对崔旺雪可是满心敬重，绝无遐想之意，但崔旺雪的裸体啊！也不是任何见过的男人可以忘掉的景象。这两年间，他偶尔想起，都会怀疑当初给神志不清的崔望雪脱衣疗伤是否真有必要，还是他当真色迷心窍，刻意为之呢？他知道当初李命的悬阳掌权力思维啊，崔望雪若不裸身入池，绝不可能瓦解火劲，定会沦为焦尸。然则内心深处，他还是有股挥之不去的罪恶感，藏在他脑中啊，叫他淫贼。赵延兰转身面对人群啊，大声说道：“各位蒲州乡亲，大家听我一言。这欧阳大仙是个神棍，本来他骗财骗色，只要不太过分，我也由得他去。毕竟大家都是自愿把钱把身子给他的。各位爱信什么，爱拜谁，我是管不着的。”但他主动下毒害人生病，让大家拿出重金来购买解药，出不起钱的人就只好死于非命。这种缺德手段，我就不能不管了。各位先别谩骂，静下心来想一想，这大仙除了治吐血症外，其他什么升官发财、包生小孩什么的，真有那么灵验吗？还是山道上那些假到不能再假的家伙说给你们听，你们就信了呢？人群里就有人骂啦：“你妖言惑众，污蔑大仙。”我们蒲州城的人没有那么好骗的，青狼山庄滚回荆州去吧，别来我们蒲州丢人现眼了。赵延兰生气了，刷的一声拔出佩剑呐，所有人都吓了一跳啊，纷纷后退啊。欧阳大仙也脸色发白啊，吞口口水。赵延兰回过身去，举剑指着他就说了：“妖道，今日我要替天除害。”欧阳大仙连忙就喊啊。哎，且慢呐、啊！你口口声声说我下毒害人，我就让你进洞去收。你若收得出证据啊，再来除害也不迟。不然你就这么杀了我，只怕难以服众。赵爷兰唰的一声环剑入鞘，往中央洞洞口就走了过去，边走边说呀：“你早这么说就好了嘛，何必闹得人家拔剑出来才肯听话呀？真是贱骨头！”欧阳大仙呢、啊，跟着赵延兰走回洞府，在门口回头对大家说啊：“啊，各位乡亲啊，稍安勿躁，这小小的误会呢，本大仙跟赵大侠进洞澄清一下就没事了。”说完呢，走入中阳洞，消失在转角后。毕竟不知此心入洞结果如何，且听下回分解。